0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Hola, buenas tardes a todas, queridas chicas de confirmación. Eh, espero que estéis todas bien y también que vuestras familias estén todos bien, aunque sé que alguno... Alguna de vuestros familiares está enfermo, pero vamos a rezar por ellos también para que Dios los ampare y los proteja. Pues seguimos con las catequesis de confirmación. Eh, vamos a empezar con el quinto mandamiento. La verdad es que esta catequesis la tenía que haber mandado el jueves, pero me olvidé de hacerla, sencillamente. Así que hoy sábado la estoy grabando y os la mandaré. Ya el próximo jueves os mandaré la siguiente. Decíamos que vamos a ver el quinto mandamiento que todos sabemos que es, no matarás. El catecismo de la Iglesia Católica dice que la vida humana es sagrada. Nadie, dice el catecismo, en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. O sea que es una prohibición absoluta. Pero hay que fijarse en una cosa. Aquí... Eh, dice que nadie puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente un ser humano inocente eh, y, y, y lo que no puede hacer es atribuirse el derecho me explico eh, puede haber ocasiones en las que una persona por ejemplo mate a otra en un accidente sin querer matarla y no se está atribuyendo el derecho de matar a nadie, ha sido un accidente pues eso evidentemente no va contra el quinto mandamiento, es como como un error, no, no, no quería hacer algo así. ¿no? También veremos en esta catequesis que tampoco va contra este mandamiento, por ejemplo, el que alguien en legítima defensa, para evitar ser matado por un ofensor, pues se defienda matando al, al que le intenta agredir, al que le intenta matar a uno mismo. Eso es legítima defensa. ¿Por qué? Porque esa persona no es un inocente, sino que es un agresor en ese momento. Y, y, y luego, la otra cosa que muchas veces se, se comenta, pues es lo de la pena de muerte, que también lo veremos un poco más adelante. Pero antes de entrar en todas esas cosas, me gustaría decir lo que ya hemos dicho con otros mandamientos, ¿no? Cuando un mandamiento es negativo, no matarás, en este caso. Por supuesto que es la primero, lo primero que hay que hacer, no matar, no, no hacer daño a los demás. Pero también tiene siempre una cosa, un mandamiento positivo, ¿no? es no solamente no matar, sino que la plenitud de los diez mandamientos que la trajo Cristo con su mandamiento del amor, ¿no? Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pues la plenitud de este mandamiento es no solamente no matar, sino favorecer todo lo que ayuda a bien vivir en los demás. O sea, que el quinto mandamiento también nos anima y nos, y nos indica que tenemos que cuidar de los demás, que perdonar a los demás, que... Eh, ayudarles en lo que podamos eh, darles nuestro cariño nuestra sonrisa, etc además, además como todos los mandamientos el, el Jesucristo los llevó a un máximo con su mandamiento del amor y, y la plenitud de este mandamiento lleva a evitar no solamente el matar a alguien sino cualquier daño injusto a alguien repito, lleva a evitar cualquier daño injusto Alguien. y por eso este mandamiento pues eh, anima a la benevolencia que es querer el bien de los demás a la misericordia que es ser compasivo y meter las misericordias las, las, las miserias de los demás en nuestro propio corazón nos lleva a perdonar las ofensas a no guardar rencor a nadie y perdonar de verdad, no solamente diciendo yo te perdono pero ya no hablo contigo, no, no, sino perdonar que significa a veces como olvidar, ¿no?, esas ofensas de hecho me acuerdo siempre de un compañero que una vez vino al barco de guerra, donde yo estaba de guardia esa noche, estábamos en puerto y este compañero que estaba casado vino con una maleta muy grande y dice, ¿de dónde vienes, menganito? pues vengo de casa que he tenido una bronca con mi mujer tan grande que me he ido de casa y ya no vuelvo. Entonces yo, pues bueno, intenté tirarle un poco de la lengua para ver si le podía ayudar. Le, le puse un whisky delante, me puse yo otro, era de noche. Y empezamos un poco a hablar y para empezar la conversación le dije, oye, entonces ¿qué ha pasado? Que tu mujer se ha puesto histérica, histérica. Y entonces él me miró con cara de sorpresa y dijo, ¿histérica? No, mi mujer no se pone nunca histérica. Lo que se pone es histórica. Me ha contado todo lo que he hecho mal desde que éramos novios, y no me perdona, es imposible, y así no hay manera de seguir adelante. ¿Veis? Como este mandamiento, no matarás, también lleva a, 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 a evitar esas cosas que hacen, que hacen la vida de una persona imposible, o desagradable, o triste, o angustiosa. El rencor nos hace daños. Las críticas hacen daño. La falta de amabilidad hacen daño. La falta de cortesía, de buena educación, hace daño. La falta de cuidado a los demás, de atención, hace daño. Etcétera, etcétera. Por eso, todo, todo este mandamiento es un mandamiento muy amplio. Que, que, que obliga, como a muchísimas cosas. Bueno. ¿Qué cosas se oponen directamente a este mandamiento y por tanto constituyen un pecado mortal, un pecado grave pues en primer lugar el homicidio directo y voluntario, que dice el libro del Génesis, que es un pecado que clama venganza al cielo, ni más ni menos o sea, matará a alguien voluntariamente siendo un inocente, pues eso es un pecado gravísimo dentro de esto, tenemos el aborto que es un pecado todavía más grande, más grande porque el, el, el ser humano, el, el, el niño, el bebé, es absolutamente inocente y depende para todo de su madre. Y por tanto, el aborto pues es un homicidio directo y voluntario. Aunque tenga algunas disculpas, vamos a decirle así, no disculpas, pero algunas justificaciones falsas, pero en fin, justificaciones psicológicas por parte de la madre, que está abandonada, que se siente sola, y que son... no, no, no lo que vamos a decir aquí no es para no es para atacar a las madres, ¿no? Pobrecillas, ¿no? pobrecillas que, que, que son capaces de llegar a una situación en la que deciden abortar, sino vamos a hablar en sí del de hecho del aborto. Bueno, entonces el aborto, decía, es un pecado gravísimo que va directamente contra el quinto mandamiento. Y es la, no, no se puede imaginar en una persona más inocente que un feto, que, que, un, que un bebé que está en el seno de la madre. Por eso es el, el, el es como la ofensa a la vida mayor ¿no? San Juan Pablo II decía que, que era como un sacrilegio ¿no? porque lo más sagrado que es la vida de Dios dentro de una mujer pues se va directamente contra eso bueno, entonces el aborto es un pecado mortal es un pecado mortal para la madre, para el padre y para todos los para el padre si consiente si consiente, claro, si el padre no se entera pues no eh, para, y para todos los médicos y personal sanitario que intervienen en el aborto directamente si hay un hospital donde hay eh, se están haciendo abortos además de otras cosas y hay una limpiadora pues la limpiadora no está pecando mortalmente porque ella no in interviene directamente ahora, el, la, la enfermera que le dice que le dice el, el cirujano las pinzas y se las pasa, pues es así, sí estaría. Por eso, nosotros, ningún ser humano decente puede col colaborar jamás en ningún aborto, ni recomendarlo, etcétera. bueno Luego, vamos a hablar, yo creo que el aborto pues más o menos lo tenemos claro. Ya sabéis que además de, de, de ser un pecado gravísimo, el aborto tiene, tiene una excomunión, una excomunión unida a él. Lo que pasa que la sigue teniendo. Excomunión es que uno queda separado totalmente de los sacramentos y de la iglesia. Eh, bueno, no de la iglesia, de los sacramentos. Eh, el Papa, eh, ya sabéis que este Papa, que es tan bueno, ha dado la autoridad a todos los sacerdotes de levantar esa excomunión. O sea, que cualquier persona que se vaya a confesar de un aborto, el sacerdote le puede levantar la excomunión y perdonarle. Antes había que pedir que levantaran la excomunión al a la Santa Sede, a Roma, y esperar que a veces tardaba un mes o lo que fuera bueno, seguimos, esto era un paréntesis nada más lo de la excomunión luego va contra el mandamiento de no matar la píldora del día después o la RBU, esa píldora es una píldora que eh, una mujer que ha tenido relaciones y que tiene miedo de haberse quedado, relaciones sexuales me refiero, y que tiene miedo de haberse quedado embarazada pues se la toma uno o dos días después, o tres. ¿Por qué? Porque eh, eh, para evitar quedarse embarazada. Pero, pero, esta píldora del día después, además de evitar quedarse embarazada, tiene un efecto y es el siguiente: si un espermatozoide ya hubiera fecundado el óvulo de la mujer a consecuencias de la relación sexual. Al tomarse la píldora del día después, lo que estamos haciendo es mmm, impedir que ese óvulo fecundado se implante en la pared del útero y, por tanto, eliminarlo, es decir, matar ya a ese ser humano. Por tanto, la píldora del día después va directamente contra el quinto mandamiento, aunque no siempre tiene ese efecto, porque puede ser que no haya habido fecundación, por ejemplo, en el acto sexual. Entonces, pero se corre el riesgo, mejor dicho, con la píldora del día después, de abortar, de cometer un aborto, con lo cual pues es una cosa muy grave que, que, que hay que tener muy en cuenta. Luego, otro, o, o, otro otro otros pecados contra el mandamiento de no matar pues son el empleo de eh, medios anticonceptivos que tengan un efecto eh, abortivo. Vamos a ver si lo explico esto. Aunque quizás ya lo sepáis, pero si no, os los voy a explicar ahora. Todos los medios, o sea, algunos medios anticonceptivos, como por ejemplo la píldora, no la del día después, sino la píldora normal. Eh, es, la píldora es una pastilla que se va tomando cada día y que entonces eh, impide quedarse embarazada. Ya veremos en su momento que esto no está bien, pero bueno. Eh, pero muchas veces las píldoras... Eh, o también hay otra cosa llamada el DIU, el dispositivo intrauterino. Es como un pequeño aparatillo, como unos alambres que se introducen en el útero de la mujer. Un cirujano, claro, no, no, es una pequeña operación. Y entonces eso se queda ahí estable durante años e impide eh, también que la mujer se quede embarazada. Bueno, pues tanto el DIU, algunos DIUs, como algunas píldoras, para no quedarse embarazadas, tienen este efecto de evitar el embarazo. Cuando digo evitar el embarazo significa que evitan que o bien la mujer ovule, es decir, ponga un óvulo a disposición de ser fecundado, con lo cual, claro, no puede haber embarazo, o bien que eh, el espermatozoide pueda alcanzar el óvulo, porque crea un ambiente, por ejemplo, el diu donde el espermatozoide no es capaz de sobrevivir y entonces no, no llega a fecundar y no hay embarazo, este es, este es el, el efecto eh, eh, anticonceptivo del DIU y de la píldora. Pero luego, algunos DIUs y algunas píldoras, no todos ni todas, tienen un efecto también antiimplantatorio. ¿Qué significa eso? Significa que si el óvulo ha sido fecundado por un espermatozoide a pesar de todo, lo que hacen estos anticonceptivos es evitar que ese óvulo fecundado, que es ya un ser humano, una persona, con alma, se implante, es decir, se pegue a la pared del útero y anide ahí para formar pues, un bebé. Entonces, al no poder anidar, pues es expulsado. Es decir, se produce un aborto, un microaborto, pero un aborto. Entonces, en este sentido, algunas píldoras y algunos dius tienen también la posibilidad de matar, es decir, de ir contra el quinto mandamiento. Y por eso eh, eh, también entrarían dentro de este mandamiento. Otro pecado grave contra no matar, la eutanasia. La eutanasia que además está muy, eh, muy en los medios de comunicación porque este gobierno quiere sacar una ley inmoral que, que permite la eutanasia. La eutanasia es matar, a los ancianos o enfermos terminales que lo soliciten, ellos o sus parientes, cuando están totalmente inconscientes, sin capacidad de recuperar. Bueno, entonces, la eutanasia es un pecado porque, lo que hemos dicho, eh, que leíamos el Catecismo, ¿no? nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente, a un anciano, a una persona enferma, lo que hay que hacer es cuidarla, cuidarla esto no quiere decir... bueno, además de cuidarla, hay que darle la suficiente esperanza el suficiente optimismo, la suficiente alegría como para que él eh, o ella, esa persona, se dé cuenta de que su vida es valiosa de que merece la pena vivir de que no es una carga horrible para los demás bueno, entonces, eh, la eutanasia es, es un pecado grave pero es distinta del encarnizamiento, o sea, de evitar el encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es esto? Imaginamos una persona que tiene un gran accidente, eh, bueno, hace poco con este hijo, de, 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 con el hijo de, de Luisito, ¿no? Luisete, este hijo de un amigo mío que ya os conté, que hemos rezado por él, que se cayó, se hizo muchísimo daño en la cabeza y ha estado en coma durante varias semanas hasta que llegó un momento... Que, que el, el, el encefalograma pues, era plano, no tenía capacidad de recuperarse, tenía como un respirador artificial, le inyentaban todo tipo de cosas y a los médicos le dijeron que a los padres que iban a desconectarlo de esos aparatos eh, porque mmm, no era recuperable, o sea, cerebralmente estaba muerto. Entonces, mmm, pues esa persona al desconectarle de todos esos aparatos, poco a poco acabó apagándose y murió. Eso no es eutanasia. ¿Por qué? Porque cuando una persona no se puede recuperar y se le mantiene con vida solamente a, a base de medios artificiales muy potentes, que lo único que hacen es alargar la agonía, pues eh, no, 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 no está no, ¿cómo diría yo? casi casi que, 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 que no hay ninguna obligación, yo diría que todo lo contrario, de seguir como eh, dándoles esos medios extraordinarios eh, indefinidamente. Y eso no es matar, simplemente es dejar que las cosas sigan su curso. Lo que nunca se puede quitar a un enfermo es el oxígeno, o sea, el aire para respirar, la alimentación, aunque sea por medio de, de, de un gotero, y el agua. Porque son las cosas básicas que una persona necesita para vivir. Si, si, si por ejemplo, tenemos un enfermo terminal de cáncer, que tiene grandes dolores, y entonces le inyectan una dosis grande de morfina, pues cuando esa dosis de morfina se va repitiendo, se va repitiendo para quitarle el dolor, eh, probablemente la morfina adelanta la fecha de su muerte, porque el corazón sufre con tantas dosis de morfina. Pero eso no quiere decir que se le esté matando, simplemente se le está aliviando el dolor, y la consecuencia es que quizás muera un poco antes. Bueno, eso tampoco es eutanasia. Creo que más o menos... Eh, espero que haya quedado claro, ¿no? La eutanasia es no esperar a que una persona muera porque ya está mayor o porque está muy enferma, etcétera, etcétera, sino hacer algo positivo, es decir, inyectarle algo, eh, taparle la vía de respiración, dejarle de alimentar, etcétera, para precisamente que fallezca. Eso es la eutanasia. Bueno, también va contra este pecado el suicidio, y, 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 y bueno, sobre una ulti, una única, una única, un único añadido sobre la pena de muerte. La pena de muerte en sí misma no tiene por qué ir directamente contra este mandamiento cuando eh, es la autoridad de la sociedad legítimamente constituida la que la establece después de un juicio justo y cuando es la única manera de evitar de defender la sociedad frente a esos agresores claro, eh, vosotros imaginaros un mundo como ha sido hace muchos siglos donde no había cárceles o donde no era fácil mantener a una persona en la cárcel entonces llega un asesino en serie, mata a no sé cuántas personas niñas y mujeres eh, y entonces se le coge eh, se le, ¿qué se podía hacer? pues se le aplicaba la pena de muerte. ¿Por qué? Porque era un peligro para la sociedad. Si esa persona, se le, si no hay medios para tenerlo prisionero, pues tarde o temprano va a escaparse y va a seguir matando a gente. Entonces, en esos casos, la pena de muerte, con esas condiciones que he dicho, pues estaba justificada. ¿Qué ocurre hoy en día donde tenemos cárceles en el mundo occidental, etcétera, etcétera? Pues que, que, que Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía que actualmente en, en la sociedad occidental pues la pena de muerte no había motivo. O sea, no era... Y, y, y siempre los papas han pedido por la per, el perdón a las personas que han sido condenadas a muerte. ¿Por qué? Porque la sociedad no necesita matar, quitar la vida a nadie para defenderse. Le pueden cerrar en una cárcel, aunque sea más caro, y ya está. Pero puede haber países o circunstancias en las que sea imposible y, y, y la pena de muerte sea necesaria, no para todos los delitos evidentemente, solamente para algunos extremos delitos que ponen en peligro toda la sociedad bueno y, 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 y luego ya hemos dicho la legítima defensa ¿no? que también sería el caso de un soldado en la guerra un soldado en la guerra eh, independientemente de que esa guerra sea justa o no, él no ha decidido la guerra pues cuando tiene el enemigo delante a lo mejor la manera de defenderse es matar al enemigo para que no le mate a él pues eso no es, eh, no, no es ningún pecado aunque es una cosa durísima y que ojalá nadie tenga que pasar por ello. Otra cosa que ordena este mandamiento es el respeto a la, al alma del prójimo. O sea, no matar el alma del prójimo. ¿Cómo matamos el alma del prójimo? Cuando le incitamos al pecado. Entonces, los pecados de escándalo, escándalo significa incitar al pecado, son pecados contra el quinto mandamiento porque matamos el alma del prójimo. Por ejemplo... Si yo animo a alguien a cometer un robo, si yo animo a alguien a cometer un suicidio, si yo animo a alguien a pecar con la santa pureza porque me muestro de una manera muy provocadora y agresivamente provocadora, etc., o hablo de cosas o me insinúo, pues eso puede ser un pecado grave porque estoy incitando a pecar a otro. También es, este mandamiento nos ordena respetar el cuerpo, que es bueno, cuidar la salud, evitar excesos excesos de todo tipo pues por ejemplo drogas en la bebida, etc. Eh, también nos ordena pues cuidar el cuerpo que significa no mutilarlo no mutilarlo, por ejemplo con las esterilizaciones ¿no? una ligadura de trompas o en el hombre la vasectomía todo esto pues va contra este mandamiento y también nos obliga a respetar los cuerpos de los difuntos como algo sagrado, que se entierra o se se lleva al crematorio etcétera, pero se trata con respeto y se entierran sus cenizas luego pues bueno nada más, creo yo de este me he extendido un poquito, ya me perdonaréis vamos a dejarlo aquí espero que sigáis muy bien toda esta semana un abrazo